0: Jag heter Anna Leon och med mig idag har jag Viktor Jörnheimer. Hur är läget Viktor?
1: Bara bra tack. Väldigt tacksam för att få med i den här podden.
0: Ja, men vad roligt. Kul, kul att ha med dig. Så Viktor du är ju grundare och CEO på Proxify eh, och det ni vill göra är att skapa en automatiserad matchningstjänst mellan frilansande utvecklare och företag och ni tjänar pengar på att ta en katt mellan det frilansarna fakturerar företagen. Är det så företaget fungerar eller hur skulle du beskriva det?
1: Ja men det tycker jag, det är en väldigt bra pitch. Eh, mm. Det tycker jag. Okay. Och sen så har vi en viss del som vi gör även efter att matchningen är gjord men... Eh, det var en bra sammanfattning
0: ah, Grymt, ja men super Vi går in i det i detalj senare Men först och främst vill vi ju höra mer om dig Och din mm. bakgrund Så vad, liksom, vad gjorde du innan du skapade Proxify?
1: Mm. Eh, jag har programmerat sedan var 11 år ungefär eh, Och jag har nog nästan gjort det dagligen Även om de senaste två åren Måste erkänna att har varit betydligt mindre Och det är något som jag saknar så fruktansvärt mycket <laughs> men eh, De flesta grejerna varit, Har varit i gränslandet Mellan ja, business-idé Och eh, Ofta väldigt it-tungt Så den första sidan Jag gjorde som eh, Var värd att publicera Hette Netfree Och då hade vi i princip en karta över Vad man kunde få gratis Trådlös nätverk
0: eh, ah, Shit var nice.
1: Ja, men det, alltså det var så gratis väl,
0: wifi liksom.
1: Ja, exakt. Och det var ah. ju egentligen innan det blev vanligt att ha lösenord på sin router. Nu är det i princip omöjligt att få gratis wifi. Men den, var, den blev ganska populär, måste säga, i samband med att Skype växte.
0: Ja, gud jag kommer ihåg när jag var lite mindre, kanske tonåring och så här och åkte utolands med mina tjejkompisar, då sprang vi runt på olika kaféer och bara, har ni wifi? Har ja. ni wifi? Ja. <laughs> uh, gud det kommer jag verkligen ihåg. Men men gud berätta mer om det. Hur funkar det? Hur får du reda på hur kan man liksom få reda på var det finns öppna wifi-nätverk någonstans?
1: Vi hade en tjänst där man kunde gå in och rapporterat att ja, min granna har ett wifi. Och det var ju mycket kaféer också eh, som la upp sina egna att ja, men här finns det wifi.
0: Ja, eh. ah, för det lockar liksom kunder dit så att säga.
1: Ja, men precis. precis Shit, och, smart. Och, och, som jag nämnde så i samband med att Skype lanserade en telefon. Jag tror de lade ner det i projektet ganska snabbt så ville de ha något sätt att ändå presentera vad kan det finnas ett wifi så att jag kan använda de här Skype-telefonerna
0: mm.
1: och i många artiklar om de telefonerna så nämndes också Proxify som ett komplement till de här Skype-telefonerna
0: Ja, du menar det... Netfree, eller? Ja,
1: men exakt mm. så eh, på en, en bra dag kunde vi ha en, upp mot 40 000 besökare när vi hade artiklar eh, från både Sverige och utanför Sverige
0: Jäklar var coolt uh, Hur tjänade ni pengar?
1: Det var bara klassisk annonsering ah. eh, det var det mm. men när det var när, när vi fick en artikel från Aftonbladet eller Expressen och liknande då kunde man ändå få en bit över tusen kronor, 10 000 kronor per dag och som, Just det. som tonåring jag var väl 14-15 då så det var ju så otroligt mycket pengar Och jag tror, ska jag vara ärlig Så var det nog ändå delvis därför Som mitt intresse för internet business Väckte ordentligt Under den perioden
0: kan Jag kan verkligen tänka, men snacka om morot eh, Ja men Netfree alltså och då, Så det är så att användarna Och liksom kaféerna Och alla de som erbjuder Och använder det här gratis wifi De kan anmäla det till, till er Mm och det så det att ni får göra. reda på det, så ni, ni vet ja. inte liksom från, från, från start eh, om det finns några, utan ni måste förlita ni liksom förlitar verkligen på att folk vill anmäla det här.
1: Ja, men exakt. Och ska vara ärlig, så kan man ju i eftermån fråga hur säker den datan var. Eh, mm. De satte väl lösenord på det ganska snabbt, men det. Nej, tjänsten var populär i alla fall.
0: Och hur hittade man den? Var det liksom via webben, eller
1: Ja, vi hade en hemsida och vi hade också en vappversion som du kunde gå in eh, via mobilen då där det i princip bara var text. Eh, så så få kilobytes som möjligt skulle den vara för det var ju svindyt att surfa på mobilen då. Yes.
0: Eh, men, men det hade vi. Ja. Ah. <laughs> det här är verkligen för historiskt. Um. Ja oh, men shit vad allt. Va, okay. Vad hände med Netfree då? Eller jag förstår att det, det kanske inte var lika populärt I och med att folk började liksom, sätta upp läsnord på allting Och att eh, Skype-telefonen Kanske inte blev så stor som de hade önskat Och så vidare
1: Nej eh, absolut Det är ju ingen snack om att den hade själv dött eh, mm. Men eh, Runt 2015 eh, Nej inte 2015 men, Ja när jag fyllde 15 ungefär Då så Fick vi faktiskt ett krav från en att plocka bort deras kartor från vår tjänst. Som vi inte helt på ett riktigt sätt hade börjat använda. Och de ansåg att vi hade gjort ett copyright brott. Och det gjorde att vi blev supernojiga och vi plockade bort de här kartorna. Och i samband med det. Så det fanns inte här Google Maps och det på samma sätt. Så vi kunde inte riktigt hitta någon bra ersättning till det. Mm. Så nej, tyvärr så valde vi att lägga ner sidan då. Och mm. då hade många sidor fått ändå. Många routrar fått ett lösenord på sig. Så det. det var nog ändå dags. Den hade mm. sin tid. Ja.
0: Den hade sin stor i studie det ja, är ja. kul att, att höra om de här grejerna Som folk har gjort i internets liksom, vagga mm. e, Byttja såna här, vad ska man kalla det för Arbitragemöjligheter ändå Som dyker mm. upp och som sen stängs igen ganska snabbt Men det kan ändå vara en, en härlig liksom, resa på vägen e, Absolut Coolt, men vad hände efter Netflix då? För då hade du ju som sagt fått en rejäl morot
1: Jo ja. um... Jag skapade en tjänst som var ganska lik prisjakt.se men bara med, mot körskolor. Eh, den är inte mm. kökortsjakten och finns än idag. Även om jag inte ägade till den. Eh, och du har sålt den eller? Ja, den såldes men eh, det är långt ifrån några höga summor och jag tror att om jag har haft en minimilön så hade det säkert varit högre än vad den köpeskillingen var. Eh, mm. Så det var en väldigt blygsam summa. Ja säga. men ändå
0: cool. Körkortsjakt <skratt> alltså.
1: Ja men den sidan måste jag säga är väldigt imponerande. Och nya ägare har verkligen. I synnerhet under pandemin. Tagit en helt ny nivå. Där en del av körkortsutbildningen. kunde flyttas digitalt. Mm, och det här är, det är något de i princip. Har väntat på nu i. Ja, men 13 år. sedan den lanserades. Och de har den kanske i 10 år.
0: Jäklar. Men berätta hur den funkade då utifrån ditt perspektiv där i början. Hur, hur tjänade du pengar?
1: Mm, ska vara ärlig så var det nog knappt så att den tjänade pengar. Men du kunde, <laughs> du kunde betala en månadsavgift på 99 kronor för att få lite extra exponering. Vi ah. hade ett, ett par trafikskolor som eh, betalade lite extra för att få det. Eh, men det var blygsamt det var, var det.
0: Alltså reklam helt enkelt, eller?
1: Ja, exakt. Mm. Allt från bärare till att du fick presentera fem fördelar om din skola istället för en, och så vidare.
0: Mm. Och vad gav den för mervärde till användarna rent konkret?
1: Väldigt bra skulle jag säga just när det kommer till priserna för att ta ett körkort. Ah. Det är ungefär hundratusen personer som tar ett körkort varje år i Sverige. Och på den sidan så hade vi ungefär 120 000 besökare varje år. Så det var enormt många som gick in och jämförde trafikskolorna innan de hörde av sig till en trafikskola. Mm. Eh, och sen efter att jag slutade där så har de lagt till allt från bokningsmöjlighet till att du kan ta digitala kurser och så vidare. Eh, mm. Men kärnan är ändå kvar och det är att man kan se om en trafikskola är bättre än en annan.
0: Ja, jämföra dem helt enkelt på ja. liksom, pris och andra faktorer. Shit, vad bra! Gud! imponerande och så roligt liksom mm, att tack. verkligen göra ja, med konkreta produkter på det här sättet. Ja. Äh, Balt. Vad hände efter kökortsjakt eh,
1: Jag har drivit ett bolag som heter Evuma eh, som idag heter nokflex eh, där det var en Matteplattform. Eh, och, och som du hör så är det ganska... De har utgått från problem som jag själv upplevt i min vardag. Eh, mm. Både från trafikskolor till wifi. Och nu är det en digital mattebok.
0: Just det. Eh, det, det
1: Det centrala i den var verkligen att uppgiften du får ska vara mer matchade till din personlighet. Så både vilken kunskapsnivå du är på och också... Eh, Ja, men vilka intressen du har, och var du befinner och så vidare. Så om du är exempelvis intresserad av att rida och du bor i Haparanda. Så kan du få i en högre grad uppgifter som handlar om Haparanda och att rida. Jaha. Så det var en väldigt smalt algoritm och den används idag. Jag ska nog gissa på att det är en av de största digitala matteböckerna i Sverige. Ah. Mm. Det alltså, det var... alltså,
0: men det är för liksom, alltså studenter eller vad man ska säga. Alltså är det så här? Hög ja, men det.
1: högstadiet. -högstadiet
0: okay. Använder
1: mm. idag. Eh... Nej, det var Så du byter fantastiskt...
0: ut liksom så här 20 meloner i Afrika till liksom 20 hästar i Haparanda <laughs> liksom... ja,
1: ja, men exakt, exakt. Det var, var inte jättemycket mer avancerat än så, men ja. det blev väldigt kraftfullt Man ska säga. Ja. Eh, I synnerhet när du kunde byta ut eh, amen, statistik eh, Så du räknade om den staden du befinner dig i Om det var en butik så kunde du ändå plocka den butiken eh, i närheten mm. vi, I Idag då då fick vi ändå förfrågningar från studenter Där de sa att nej men... Eh, Apelsinerna kostar inte alls 12 kronor På Icat här Alltså jag har gått och kollat och de kostar 14 kronor Så ett par sådana Förfrågningar fick vi
0: Åh vad gulligt ja. men, men hur betalade eller hur ni pengar på det då?
1: Där var modellen lite mer Straightforward Det kostade en, ja, men, runt 90 kronor Per elev och år använder den
0: ah, okay. um, Var det mm. En webbsida också eller?
1: Mm, den var mm. webbaserad
0: Okay. Hur, fick ni, alltså hur fick ni tag på liksom Alla matteproblem
1: Vi skrev dem själva Och det var ett enormt oh, arbete Åh
0: ja, ehm, herregud Jäklar det,
1: det tog ungefär ett år För en person att Skriva för en årskull eh, Så det, det tog sin lilla tid
0: oh, herregud Okej, okay. vilket jäkla arbete Mm och då hade ni liksom lite variabler som ni kunde byta ut helt enkelt.
1: Ja, men exakt.
0: Ah. Exakt. Ah. Och
1: vi hade sån otrolig tur. Jag har precis börjat, och jag har läst ett år eh, på Handelshögskolan i Stockholm och så kom jag i kontakt med en affärsängel som heter Lars eh, och Jag tror han upplever att Ja, men det här är något som jag hade lite problem med matte när jag var mindre och det här har verkligen kunnat få mig att eh, plugga ännu mer matte mm. så han i princip bara när vi hade idén valde att gå in eh, mm. och finansiera vårt första år av utveckling så vi kunde rivstarta direkt och vara i princip fem personer från första dagen eh, och det var riktigt ett otroligt roligt år eh, det var det verkligen men shit vad coolt,
0: alltså du har ju sån otrolig liksom, innovation i de här grejerna De är ändå väldigt enkla men liksom så otroligt rätt i sin tid så att säga Ja men tack Superballt verkligen, så kul att höra om Men vad, hur exitade du liksom, den här matteplattformen då, om du var så lyckad så att säga?
1: Eh, vår största konkurrent som heter Kultur köpte det eh. Ah och då hade vi ungefär hållit på med det ett, ett år. Så det gick väldigt fort. Eh, mm. Hur många andra hade ni liksom? Jag vet att dagen innan nationella provet
0: <laughs> så var
1: ungefär 10% av de som skulle skriva nationella provet inne samtidigt vid ett och samma tillfälle.
0: Mm.
1: Så vi hade på kvällen innan så var det en, enormt många och det var ju piken
0: Vilket år men var det här typ?
1: Det var 2014
0: Okej, okay. ja, då gick jag väl på KTH ja, just det, ja, för annars tänker jag att man borde ha tala liksom talas ja, om det men jag var lite för gammal mm.
1: Jo, du var lite för, för sent
0: Ja, jag hade velat ta ha det annars men shit, vad var coolt vad, vad imponerande Eh, okay, så du du okej liksom, då har du i princip gjort två exits kan man säga och en nedledning en, liksom, du la ner Netfree på grund av liksom, uh, infrastrukturella uh, förändringar i marknaden mm. och sen kökårsjakten sålde du och även den här matteplattformen sålde du så vad, vad tog du dig för då?
1: Jag och min kollega Viktor Eklund som även var med Tidigt i Vuma. Vi körde igång ett företag som heter AlbaCross. Där jag lämnar ganska tidigt. AlbaCross Nordic heter det idag. Som är i princip en tjänst där man kan se vilka företag som besöker ens hemsida. Så ett utmärkt mm. business to business säljverktyg. Mm. Så, men Där så lämnade jag ganska tidigt. Så jag kan inte ta åt mig någon ära där. Utan det var bara... Min co-founder, Victor Eklund, som drev det vidare. Ja. Eh, med bravur.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men hur, eller du kanske inte vet det då, men, men hur, alltså man får ju viss data från Google även om den typ blir mindre och mindre liksom, de blir mindre och mindre givmilda. Eh, yeah. <laughs> så att säga. Men hur vet ni att det är företaget som, som har varit liksom och ja. på på hemsidan?
1: Eh, det finns... Flera sätt att få på det. Och man brukar säga att man tvättar IP-en i en metod. Mm. Och det är helt enkelt att man ser vem som är avsändaren på en IP-adress. Eh, Men
0: om jag sitter hemma liksom? Eh, och nej, är anställd ja, då, någonstans?
1: Ja, då är det betydligt svårare. Det ja. det. Mm. Men det finns sätt ändå som är big data. Och mm. som man ändå kan förstå vilket bolag det är Och... Men det är mycket riktigt så här, om man är ett bolag som är bara en person så blir det relativt svårare, men det går. Mm. Att men kan man,
0: kan man säga att ni matchar, liksom, eller så här, man får ut IP-adressen, vilket är några siffror typ. Och sen så matchar ni den med alltså, så här, adressen där på något skatteregister. Eller hur funkar det? liksom? Jag bara brainstormar här, ingen aning. Ja,
1: Nej, men i, i princip så är det så. Att man ja. Ta en lista med ett facit och sen så kollar man vad tillhör den IP-adressen. Och sen vet jag att de har kommit betydligt längre tekniskt sett. Mm. Och det finns en uppsjö med spännande sätt som man ändå kan ta reda på vem som är på andra sidan. Mm. Och tack vare också att det inte är personer man letar efter utan bara företag så ger mm. det inte samma utmaning med GDPR och liknande.
0: Just det, just det.
1: Så det är tacksamt.
0: Verkligen ja, Spännande, shit vad coolt ja, Det kan jag tänka mig att många företag Som håller på med ja, men business to business Är superintresserade Jag har själv för sådana företag också Så nu blev jag lite sugen mm. på att skaffa Ja men det nästa. tycker jag Vi använder
1: det idag och, eh, Det fungerar utmärkt
0: så vad Ja uh, shit, du har verkligen ett uh, gediget uh, CV nu. Nu har vi inte ens kommit hela vägen än. Uh, mm. Men du går också på handels på den här tiden? Eller hur? Du har ju bakgrund från handels.
1: Mm, jo men det stämmer. Uh, de här jag nu har vi haft då parallellt med studierna.
0: Ja ah, du gjorde Så det. Ju,
1: ja. det, det, men det resulterar dock i att det inte gick att ta kandidaten på tre år men mm. det är inga ångra i efterhand.
0: Nej, nej, precis. Nej, men har man liksom så här mycket på G så kanske det är en lagom uppoffring, så att säga. Man pluggar ju trots allt för att kunna få ett jobb, egentligen. Ja. Ja. <laughs> Och det hade vi väl du redan, liksom. Ja, men shit, vad balt. Okej, okay. men du, du lämnade liksom Alba Cross Nordic ganska tidigt, så där. Vad tog du dig för då i din ja Jag vill nästan alltså kalla dig för Cyber Cowboy. Det har jag kallat <laughs> i min podd också. <laughs> men det känns som att du är en Cyber Cowboy. Du, liksom, du jobbar med webben, du är extremt innovativ och du är så här rätt i tiden med många av de här grejerna. Det är lite för lite Cyber Cowboy vibbar. Men, men fortsätt. Vad, vad hände efter liksom Alba Cross Nordic?
1: Ja, äm, det, det var en liten passa. Jag jobbar på naturkultur ett tag. Och, äm, så vidare. Men eh, något som var gemensamt För de här bolagen Det var att utöver mig Så hade vi även utvecklare på distans Och mm. eh, Jag måste nämna det I synnerhet när det kommer till Levuma Då hade vi ja, en utvecklare Som hette Vitaly Och en som hette Max Och i samband med att bolaget Fick nya ägare så var de här Tyvärr tvungna att lämna mm. Och eh, Ja men i Max fall, jag vet att han var ung. Han bodde i, långt ut i Ryssland i en liten stad som heter Kirov mm. och på riktigt i en av de absolut bästa utvecklarna jag har jobbat med. Mm. Och jag vill minns att han tog 20 dollar timmen så det är 160 kronor i timmen ungefär. Mm. Och jag vet att han sa att han tjänar ungefär fyra gånger mer än sina äm, föräldrar tillsammans. Och det var verkligen fantastiskt att se hur eh, den här möjligheten att ja, men, jobba med oss. Eh, verkligen lyfta honom och från ett ekonomiskt perspektiv gav honom så mycket förutsättningar. Mm. Jag vet, han, han och hans familj flyttade, eh, han började på universitetet och mycket under honom var tack vare detta. Eh,
0: mm. cool. var han och... själv då eller?
1: Ja det var han, det var han
0: allt. Vilket så språk liksom, programmerade han i?
1: Han körde i PHP precis som jag. Aha, och okay. Han var en expert inom Laravel, som är ett ramverk inom P &P. Det. och Det hade jag precis börjat med. Så han, fast han var ett par år yngre så var han ändå min, min mentor inom det. Hur
0: fick ni kontakt med honom då?
1: Det var på någon forum, vill jag minnas, på nätet.
0: <laughs> ja, roligt. det var väldigt... Ja. Vad är det? Är det så här typ Reddit eller liksom Hacker News eller vad?
1: Ja men det hade typ kunnat vara Sådana sidor eh, Jag vill minnas att det var Stack Overflow Som vi hittar varandra ah. på eh, mm. Men och, jag, jag kan också förstå så här När de nya ägarna att det inte var möjligt för dem Att fortsätta där. Det känns ju förstås inte så supertryckt då. Det är ganska svårt då För dem att förstå så här Men är han verkligen sån och jag skulle mm. nästan säga från, från den dagen så du haft idén lite om att med, kan jag finnas mellan och hjälpa företag när de faktiskt letar efter utvecklare på distans. Eh, men sen skulle det ta ganska många år innan vi kör igång med det här.
0: Mm. Eh. Men, det, men det är det som är, det är liksom Proxify som är nästa grej efter Alba Cross eller...
1: Ja, men exakt, det mm, stämmer. Mm. Så det är det som har triggats igång då.
0: Jag ja, jag fattar då. Ja. Alltså, Exakt, för liksom, du har gjort hela den här resan, du har sett att den här modellen funkar liksom gång på gång och att du är svinöjd och levererar bra grejer. Mm. Eh, så då liksom, det här är ju klassiskt att man liksom skapar bolag utifrån problemen man själv ser, mm. så att säga. Eh, det är ju liksom den bästa anledningen om något För då har ju säkert många andra det problemet också Så att säga
1: Nej men visst, verkligen Eller så är det att jag inte har någon fantasi helt enkelt
0: <laughs> Ja men det är så här om, om du kan liksom bevisa att use case Går att lösa och liksom Det är ett, ett valid use case helt enkelt mm. eh, då, då kommer det förmodligen gälla för andra också Så att det, jag tycker det är superbra Jag brukar kalla det för så här, Scratch your own itch eh. ah ah så det, ja, det är en superbra approach tycker jag Men berätta mer då om, om Proxify
1: Jag skulle säga att Proxify är Lite då den Som ställer sig emellan Och lite plockar ut Guldkornen Från Andra marknader än Sverige Jag är en väldigt, väldigt stor förespråkare Till att Inte leta efter kompetens bara när kontoret utan på distans. Och inte av den primära anledningen av att komma billigare undan utan bara det faktumet att tyvärr det är inte möjligt att hitta all kompetens som krävs i Stockholm. Det är för konkurrensutsatt och vi har många bolag som har en helt annan ekonomisk förutsättning att ja, attrahera talang. Eh, så om man vill ha de absolut bästa så anser jag verkligen att man bör titta på utvecklare ja, längre bort. Mm. Så, så vi i princip hjälper bolag, ofta startups, att bygga upp sin it-organisation. Eh, och det brukar resultera i att det blir en mix med personer både i Sverige och också på distans.
0: Mm. Eh, Ja, men det är härligt. Alltså jag, ja, man ser verkligen det, det behovet. Men en, en klassisk fråga som jag också brukar ställa i, i mina avsnitt är ju hur du kom på namnet. Och du, du har ju massa roliga namn här. Jag vill också höra om alltså Eduma och Alba Cross och, och gänget. Det är ju verkligen innovativt. Så, men vi kan börja med processen. Jag... Hur kom du på det namnet liksom?
1: Och ska värlig, så skickade vi in 11 förslag till Bolagsverket eh, innan vi fick detta godkänt. Så eh, det var vårt elfte val helt enkelt. Eh, <laughs> <laughs> men, proxy kommer från att det är någonting emellan. Mm. Eh, så ja, men lite som en proxy server exempelvis. Eh, men Ja. Eh, Därav namnet Proxify.
0: Och så var det... det ledigt på Bolagsverket och på de domänerna ni ville ha.
1: Exakt, ja. exakt. Precis så. Och de... så tog det kanske ett år innan man kände att det här är ju helt... det, det bästa namnet vi kunde ha.
0: <laughs> exakt. Ja men det är de ramvillkoren som man liksom tvingas, tvingas jobba med. Eh, ledigt på Bolagsverket och ledigt på domänerna. Ja, mm. eh, jag fattar. Men hur kommer det sig med dumma då till exempel?
1: Mm. Evima är Evolution Math. Så, äh, mm. så det är därav kommer Evima. Netfree ganska klockrent, det är bara gratis internet. Hade
0: ni, hade ni den domänen också, .com, eller var det bara för Sverige?
1: Ja, men vi hade, vi tänkte internationellt så vi hade. Eh, vi hade alla olika.
0: Åh oh, jäklar
1: Det var lite lättare då Att få tag på domäner Än vad det är nu Men
0: Den kan ni säkert äh... sälja bara den För några hundratusen
1: <laughs> Ja Nu Dessvärre har vi inte kvar dem längre Men äh...
0: <laughs> Ja Jag fattar äh, okay. Ja men coolt äh, Ja men den, Det är ju en sån där nöt Som man bara måste Knäcka på gott och ont Um, men uh, men okej okay. Men vi säger så Okej, okay, du, du vill liksom Den här idén som du har i ditt huvud Om att uh, det är liksom skitbra Med, med remote-utvecklare Hur liksom i början där hur, hur visste du Eller hur bevisade du snarare Att det skulle funka även för andra företag Alltså ni är ändå på med det här i några år nu Så det är ju inte en Kanske inte en överbevisad modell liksom uh, Nej, så nej det är så Proof of concept
1: Jo jag skulle säga precis i början- kanske nästan som enklast. För då hade vi- ja, men kanske en tio utvecklare- som vi jobbat med- under ett längre tag. Och vi visste att de var så sanslöst duktiga. Mm. Eh, och- i princip så- bara la vi ut en post på LinkedIn. Eh, och då höll vi på- att utveckla våra egna produkter- eh, som aldrig skulle bli något senare Men vi hade lite idéer mm. på andra saker ah. eh, Och när vi inte hade så mycket jobb för dem Så la vi upp en post Och bara direkt Så var det personer som bad om att få jobba med dem ah. eh, Så När vi i princip Hade nått en högre tillväxt Från Det här som blev då vår bisyssla eh, Än från vår liksom, Primära idé <laughs> så tog vi beslutet att nämen nu får vi faktiskt skärpa oss nu får vi se till att ja,
0: men mätta de på andra det här istället. Då,
1: Ja men exakt. Ja eh. så ni
0: bytte liksom spår ni pivotade där för att bara det här funkar ju ännu bättre.
1: Ja men så var det verkligen. Ja.
0: Det är nice. Jag gillar att ha liksom många bollar i luften och så här, att se liksom vilka som vilka som studsar och inte så att säga. Mm. Mm. Ja, för det kommer ju vara någonting som satsar för senare känns som, om man håller på tillräckligt länge.
1: <laughs> Nej, men precis. Så stackars Max, så han har ju varit med i, inte i Netfree, men både i Vuma och Alba Cross och eh, även det bolaget som vi körde efter och nu är det som en del i Proxify.
0: Mm. Jag fattar, och då kan ju ni också voucha för dem liksom, för det kan jag tänka mig är svårt när ni tar in nu, när ni tar in ni, alltså andra också som ni själva inte har jobbat med alltså hur kvalitetssäkrar ni, då? Säkrar ni dem?
1: Mm, mm. Det stämmer det är ju en helt annan utmaning nu, nu får vi ungefär 2000 ansökningar till Proxfy varje månad ja. 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 Och, eh, men som tur var nu när vi har en större bas så har vi också lite mer data på vad är det som för det att fungera och vad är det som inte Fungerar Så vi kan mm. jobba lite med datadrivet nu Men det är, det är fortfarande En väldigt, väldigt eh, Resurskrävande process Och jag tror att man Verkligen ska förstå det Att rekrytering Tar tid eh, mm. Och det är inget som går att automatisera Helt och så vidare mm. I dagsläget är vi 13 personer Som bara sitter med att Headhanta och intervjua Och testa utvecklare
0: För att se till att,
1: det är, att de håller en bra nivå
0: mm. Och vad, vad alltså ni tar ju någonting i En katt emellan det de fakturerar mm. liksom. Eller är det ni som fakturerar företagen Eller är det Har de egna företag så att säga? Eller?
1: Ja, då, nästan alla har egna företag mm. I sina
0: respektive länder liksom
1: Exakt Uh, och uh, så fakturerar han oss och så fakturerar vi till bolaget. Okay. Men det är, jag, jag tycker det är väldigt intressant för att eh, just eftersom att en utvecklare får en lite mer trygghet genom Proxify så brukar de också vara villiga att gå ner en bit i lön. Mm -hmm. eh, för att ofta så kan vi till och med garantera att du kommer ha jobb nu i. I, med en månads uppsängnings exempelvis. Mm. Och det gör att om företaget hade valt att gå direkt till de utvecklarna, så är det inte nödvändigtvis så att de har fått en, en lägre rate jämfört med om vi befinner oss däremellan. Mm. Eh.
0: Vad är er katt i den typ 10% eller något sånt?
1: Ja, det varierar väldigt eh, det skulle jag säga. Eh, det kan absolut gå mot 10% om det är väldigt långa relationer eh, mm. det. Är det.
0: Mm, jag
1: Jämfört med om det är ett kort gig Så är det mer
0: Ja men det är så roligt, för jag frilansar ju själv Det kanske inte du vet ja. om, men jag är ju också Du absolut <laughs> Ja vad kul men det, vi, alltså, era utvecklare på er Hemsida, det står ju att ni tar Typ 29 till 35 euro I timmen tror jag mm. Mm. Eh, medan jag och mina Frilansarpolare, vi tar väl omkring Tusen liksom, kronor I, mm. i timmen eh, Men då brukar ju oftast konsultmäklare ta ungefär 10% eh, mm. Men så, så som jag tolkar er Så är ju ni i princip En konsultmäklare fast för liksom, Utomlands tech så att säga
1: Ja, men Jag skulle säga det ena benet Helt klart Ja eh, mm. Och, och sen det andra benet skulle jag säga är att hur kan vi säkerställa att faktiskt utvecklaren gör det som vi tänkt. Eh, så vi jobbar mycket med att se till att de jobbar om i, på plats idag. Har de semester när i deras eh, semesterdagar. Och, mm. eh, även om det är så att de har någon blocker. Alltså något som gör att de inte kommer vidare framåt. Så har vi ett team- som sitter och hjälper utvecklarna. Så det skulle kunna vara en POP-utvecklare som har problem i servern och då rapporterar de blocker på morgonen och då kan vi kanske ta hjälp av en av våra inhouse devops som hjälper till. Mm. Så det, det finns ett par tjänster runt om det som är väldigt, väldigt populära.
0: Mm, jag fattar, Gud, jag har ju själv också gått i tankarna på att starta konsultnäklarbolag uh, Men det, okay, det jag ville göra var ju faktiskt att konvertera anställda it-konsulter till frilansande uh, it-konsulter För att de okay. kan tjäna mycket mer liksom Ja uh, uh, men vad spännande Och då hade vi någonting som vi lanserade som vi kallade för the one year freelance stil Så då var de anställda av oss i ett år under en övergångsperiod liksom Okay. Och så gjorde jag Massa marknadsföring via, av den, alltså Bara i min blogg och i mina Kanaler, liksom. jag har ju haft blogg ja. i, I flera år och sådär, så, där, så att det var ju massa som Hittade dit och ansökte Men sen tyckte jag att det blev liksom alldeles för jobbigt Att liksom bara mejla Och ha samtal med de här personerna mm. Typ dagligen Och jag är, ja. jag är ju en så person som är intresserad av att bygga techprodukter Så jag ville ju liksom bara mycket hellre göra det Än att liksom hantera, alltså vara typ Chef liksom, Till Nej. Det är en massa tech-talanger där ute. Och sen egentligen ville jag ju bara att de skulle bli frilansare själva på en gång. så Istället för att mm. vara, vara anställda. Det var ju det som jag drevs av att konvertera de här. Så det kändes taskigt att ta pengarna. Liksom. Så därför slutade jag med det. Men, men, nej men jag, jag tycker att alla borde vara frilansare. Jag, alltså jag gillar verkligen att promota den modellen. Mm. Och jag tror att det är det som vi går mot också i gigmarknaden. Eller vad, eller vad tror du?
1: Ja, men... Det, det kan jag tänka mig eh, absolut, för i vårt del kan jag tänka mig att många av de konsulterna de kanske snarare att de vill ha ett, 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 en stabilitet eh, mm. hos ett bolag även om det är remote men det är helt klart att den här fördelen med att vara freelancer är att du inte behöver gå till ett kontor du väljer vad du ska jobba du är lite mer din chef och du blir bedömd på med din output
0: mm. eh,
1: kanske din input. Uh, <laughs> absolut, det är absolut idealiskt Vad känner du är den stora fördelen med att vara frilansare?
0: Oh! Oh, nu kommer det till mitt favoritämne här. Jag skulle kunna starta en podd om det också. men yeah. Jag har en podd som handlar om Men Nej, men absolut. Alltså jag, jag gillar ju bara inte tanken på att ha en chef. Liksom. Jag förstår inte varför ska jag ska ha en chef. Jag är extremt självgående. Du är väldigt många andra tech mm. också. Och jag gillar inte alltså, företagspolitik. Eh, och så här stångas med vassa armbågar och allt det här ja jag, liksom, jag kan inte se mig själv Sitta i ett liksom, lönsamtal eh, Utan, utan jag, jag, jag gillar verkligen Tanken alltså ur ett liksom, makroperspektiv På att min kompetens Jämförs mm. med andra kontinuerligt På en fri marknad mm. Och liksom, lönen sätts efter hur attraktiv mm. Min kompetens är och jag måste hela tiden jobba med kompetens Förbär, vad ska man säga ja, Öka min kompetens helt enkelt För att vara, för att vara attraktiv Och det är ett liksom, ja. stort. Det är en skitstor efterfråga Och det är ganska stor tillgång också Men det är klart att Tech-talanger kommer alltid vara en stor Efterfråga på så Jag gillar ju tanken på ur ett makroperspektiv Att exponeras för det här Jag är inte så trygghetssökande Utan snarare extremt Vad ska man säga ja Jag liksom behöver verkligen ingen som håller mig i handen Så det är många av de här delarna Sen driver jag ju så många egna företag Och produkter själv Att man får in pengar i sitt egna bolag och sen kan satsa det på sina egna produkter eh, Inom mm. sitt bolag och driva andra grejer det, det är ju den absolut främsta fördelen För någon som är som jag Som också mm, vill mm. bygga egna produkter Så att, det är ingen snack liksom eh, <laughs> Så att ja, det, är äh, cool. ja, men det är så roligt Men, men okej okay. alltså, För att jag är lite intresserad av Nu, nu, nu liksom blir det så här en paketfråga här, men <laughs> med alla dina produkter, du har ju haft liksom Netfree och körkortsjakten och Eduma och Alba Cross, och nu mm. även Proxify. Hur får du in kunderna? Alltså, i, om vi bara tar Proxify så är det ju företagen. Eh, men om vi tar liksom Netfree, alltså hur, hur fick ni in era kunder? Gör ni någonsin reklam, eller jobbar ni mer så här, med growth hacking eller content creation? Mm. Eller vad, vad är din liksom, go to strategy med att få in kunder?
1: Det varierat väldigt mycket från varje, måste jag säga. Mm. Och varje case har nog varit väldigt unikt. Eh, med Alba Cross har vi haft en, när, i alla fall när jag jobbar där, väldigt uppsökande sälj genom Cold Calling, helt enkelt.
0: Mm. Eh,
1: det finns allra bäst med däremot. Det är verkligen de typer av sätt. Man kan verkligen skala på ett enkelt ja. sätt. Typ Google Ads eh, som är helt fantastiskt. Eh, det, och det är något som jag använder väldigt mycket idag på Proxify. Det var en stor del på eh, säkert på Albacros idag och även i Vuma. och, eh, och i många delar som jag köpt extremt kraftfullt. Och hur man kan ändra en parameter. Och så får en helt annan typ av output dagen efter. Det är mm. helt fantastiskt. Mm. Men jag tror verkligen att, att man sätter hur man gör säljet. daget i är något otroligt svårt. Och det är något som vi aldrig lyckats med. Utan mm. det som du säger. att Det är ett kontinuerligt experiment. Och jag tror vi tittar flera gånger i månaden på men vad är konverteringsgraden på vår sida just idag vad kan vi tweaka för att få den bättre och så vidare och med små, små 5% förbättringar och så har man gjort det ett tag och då blir den dubbelt så bra mm. men det tar tid det har jag insett
0: har du ett exempel på ett AdWords som ni köper för Proxify liksom mm
1: Uh, I mean, jag skulle ändå säga Exempelvis lärare utvecklare uh, okay. Som jag själv är
0: ja, Det är väldigt uh, nischat sådär liksom.
1: uh, Kanske inte uh, så
0: dyrt heller att köpa
1: Nej I mean, Det stämmer att det är ett lägre pris än något som är Mer generiskt mm. uh, ja, uh, det, det kan jag tänka typ.
0: mig <laughs> Men, Men köper ni de där... det bara i Sverige eller?
1: Vi har ju hela Europa I dagsläget i princip Ehm ah, okay. uh, med internationella kampanjer och så har vi även ett par som är väldigt lokala så att du kan söka på JavaScript-utveckler och det du också i Island exempelvis
0: Aha. coolt
1: mm. ja, men det, det är väldigt roligt måste, till min förvåning har det faktiskt inte varit en jättestor skillnad eh, i vilken performance det har om det är i Sverige eller om det är i Nederländerna eller om det är i England mm. och så vidare Ja, England är kanske ett undantag Där är det snäppet högre Priser känna. Mm.
0: Alltså konkurrensen är högre eller?
1: Ja det är den Absolut
0: mm. Ja jag fattar Shit vad balt att det ändå alltså, Är så pass globalt att man liksom kan ta en fungerande Business model och bara kopiera Konceptet till alla övriga mm. Europeiska länder ja,
1: Verkligen det är superinspirerande Vad har med om
0: Okej, okay. ja, men, cool. ja, men det där är ju verkligen så AO, oh, oh, liksom. Hur får du in kunderna? Men då är du liksom en AdWords förespråkare och också liksom, har du hållit på med alltså, hardcore cold calling. Exakt. <laughs> Finns det andra modeller som du också har testat?
1: Det måste vara absolut allt från att vi skickar fysiska brev till mm. att man. Vi har gjort så mycket experiment och det har varit så många som har. Inte gått bra alls. Det senaste experimentet vi gjorde. som det var helt okej. Okay. Då skickade vi ut en bild på mig. Min kaffekopp. Den står kundens namn på. Den hade bättre konvertering än annars. Men jag har ju skämt ut mig till en stor mängd av. Sveriges befolkning i min gissning
0: Nej, det här låter ju helt underbart jag älskar Det Men okay, så, alltså, så här, jag vet, Vi behöver inte namn och namn Företagsnamnet bara liksom. Och så ett kort för ah. dig om kaffegåp Och så bara så här ring mig om ni behöver duktiga liksom, utvecklare Eller?
1: Ja, exakt, exakt. Och, och oh. med, med tanke på att företag får så otroligt många Sina förfrågningar ah. eh, inte, ja, Jag vet att många som driver produktbolag, de får ju ett dagligen på LinkedIn exempelvis. Mm. Och att komma igenom det bruset kan vara utmanande. Mm. Och då får, man, då får man gå så långt.
0: Ja, jag får så mycket mejl på LinkedIn om så här, uh, offshore development teams. Liksom. Ja, men det kan uh. jag tänka mig. Uh. Det är helt sinnessjukt. Uh, men det är också den lata liksom, approachen. Det är att så här, skriva till folk på LinkedIn- jag gillar din mm. approach. Den är lite mer aggressiv. Liksom. Mm. <laughs> ja. Ja, men shit, vad kul att höra. Men okej, okay. vi har ju ditt, ditt paket med produkter här helt enkelt. men vad, så här, Vilken liksom, text är du bekväm med? Vi har pratat lite om POP, mm. här hosting och olika typer av teknikval som du har gjort i din karriär. Vill du berätta mer om det?
1: Mm. Uh, Precis som du säger, jag är ju en POP-utvecklare. Så det har gjort att det var alltid varit POP som en primär i alla fall. Eh, nu på senare tid när jag har förlorat min roll som CTO så har det kommit in andra som har gjort betydligt bättre beslut än vad jag gjorde. Eh, och eh, just nu går vi mot en mer som en microservice-arkitektur. Där mm. vi kombinerar väldigt många olika programmeringsspråk eh, så exempelvis för vår matchningsalgoritm så är det ju mer byggt språk som är mer lämpade för big data och liknande, typ Python exempelvis
0: just det. Mm. Eh, och, men vad är så typ är... Så här POP, och du nämnde också här Laravel-biblioteket mm. eh, eller om man ska kalla det för det mm. vad, vad är det liksom extra bra för?
1: I mean, för en startup är det ju helt optimalt För att du kommer ganska snabbt På en väldigt kort tid Utan att binda in i något allt för mycket eh, Om man tar WordPress exempelvis Så är det ju, där kan du komma igång ännu ännu snabbare Men du kommer kanske uppleva Att du känner lite låst mm. I ramverket efter ett tag Men jag tycker Laravel är en väldigt bra balans Mellan att man kommer igång snabbt och att du inte känner dig låst. Mm. Så jag är en stor förespråkare till Laravel. Men eh, jag tror att om vi hade byggt om Proxy idag så kanske vi inte hade valt Laravel. Utan då kanske man hade valt något som ännu mer öppet. Mm. Men, men
0: mm. jag fattar. Ja, men coolt. Um, och uh, ja, men, så, så balla projekt som du, du har hållit på med verkligen mm, um, Men vill du berätta lite också om uh, Jag är ju extremt stort fan av när man gör konverteringen från anställd till helt egenföretagare uh, mm. Och du nämnde ju ändå att du var lite anställd där efter Duma och så och mm -hmm. Alba Cross uh, so, Men du började jobba på Proxify parallellt eller hur, hur skedde det där?
1: Nej, jag, till skillnad från dig är den sämsta multitasken på jorden, tror jag. Eh,
0: <laughs> jag,
1: jag är totalt eh, jag, jag kan verkligen inte göra tågare samtidigt eh, utan att känna mig väldigt stressad. Så jag har kört allt sekventiellt. Så Proxfag skedde eh, vad blir det? 2018. Så egentligen fyra år efter naturkultur. Mm. Så jag har haft en liten period där som jag har avslutat studierna och eh, Även jobbade på naturkultur efter
0: mm. Och då sa du upp dig och sen körde du all in liksom, utan någon, Och så kanske du har sparat lite pengar Alltså utan någon så här mm. in, in, Ingen stadig inkomst i, <laughs> i Vad ska man säga I, i, i Nej, Nej. Jag fattar Ja oh shit det där, det där är tufft. Många drömmer ju om att göra den konverteringen eh, inklusive jag själv liksom. Man vill ju sluta sälja sin tid så att säga och bara kunna liksom mm. satsa all in på att bygga en produkt långsiktigt eh, och ett företag långsiktigt mer.
1: Absolut, det är otroligt roligt är Ja,
0: kul, jag är lite av på dig Men, äh, <laughs> äh, ja, men Shit, vad kul. Men okej, okay, med alla dina Superspännande projekt som du har haft för dig vad, Kan du berätta lite om liksom, Några kriser eller misstag Som du har upplevt och gjort Under, under den här tiden
1: äh, jag, jag skulle ändå Nämna Maxen då Som jag jobbar väldigt tight väldigt med Tillsammans med Vitaly på i Vuma, just när de slutade Och det var mina stora mentorer Skulle jag vilja påstå eh, Det var 2014 Och Max befann sig i Ryssland Och Vittel befann sig i, eh, i Kiev i Ukraina Och på samma dag Så skrev de på Skype Att jag måste gå in i kriget och då har vi Vittali på ena sidan Och Max på andra sidan
0: Åh, herregud. Som
1: har jobbat ihop då, ja, med Flera ihop här, Men de har varit remote eh, Och så plötsligt Så behöver båda avsluta samtidigt eh, För att gå in i ett krig Där de i princip ska kriga mot varandra
0: Alltså krimhalvön eh, Eller?
1: Ja, exakt
0: Åh, herregud.
1: Nej, så det måste jag ändå säga Var en väldigt Ja, men väldigt kock Måste jag säga mm. Mm, Som var supertråkigt mm. Nu slutar det inte med att Max gick aldrig i kriget Men Vitaly deltog i det
0: säkert mm. mm. Ja, tuff, tuff Grej mm. Ja,
1: men verkligen Och sen så är det klart så här, Som en startup är, det handlar om att lösa problem Nu äh, kommer jag inte under Vad som sa det, men jag tycker ett bra quote Att värdet av bolaget är summan av alla problem som har lösts. Mm. Så jag hoppas att vi har en kultur där det verkligen man ser på problem som ändå något fint och något som ja, är där för att lösas helt mm.
0: ja, enkelt. Jag håller verkligen med. Alltså man får ju ha en sån här trial and error approach. Man får vara redo att liksom pivota i princip hela tiden för mm. att liksom Komma fram till, den där, till det där som funkar på alla plan. Eh, för oftast är det ju liksom att man så här saknar någonting. Det, så här, oh, det kan vara marknadsföring. Eller det kan vara att man inte löser ett problem tillräckligt bra. Eller så Nej. kan det vara, oh, men du vet. Och så får man liksom hela tiden. Och det där tror jag att folk liksom har fått lite grann bakfoten. Att de, så här, de tänker att, ja oh, men då, då misslyckades jag. För jag löste inte det där problemet. Så bara, fast du har ju lärt dig... Jättemycket nu Nu måste du bara liksom, resa dig upp igen Och pivota åt ett annat håll eh, Som det, liksom, den, den mest logiska riktningen Givet var du står just nu är Och sen får du fortsätta ah. iterera liksom. Håller du inte med? Eller? Nej
1: men precis, helt enig,
0: eh, helt enig. Så det, alltså, det är Misstag Det existerar liksom inte utan det, det handlar ju bara om att resa sig upp Och folk är så rädda mm. för att, för att liksom, Tappa ansiktet tror jag eh, Eller? Har du, har du någonsin känt så?
1: Eh, jo men så kan det säkert vara Det är inte något som jag har reflekterat över Men eh, har man Investerat mycket tid i något så är det klart Att man inte vill eh, Utåt sett att det ska se ut som Ett misslyckande eh, Det är full förståelse för
0: Ja men exakt och även folk som jag har träffat som vill bli bara frilansare Inte ens liksom ta ett ännu större steg utan liksom bara det här med att bli egenföretagare Och göra samma mm. sak som du redan gör idag Bara det är ju folk så här, rädda för att Nej men tänk om jag misslyckas Och jag har ju alltid bara sagt så här Men gå tillbaka till en anställning då Det är ju inga mm. problem Nej. Och det, det handlar inte om att så här, tappa ansiktet Det handlar om att våga Våga testa någonting som, som lockar en eh, Och sen ja. har du, då finns alltid ett safety net liksom. för att är du, är du, Kan du få ett frilanseruppdrag Då kan du få en anställning i princip alltså För det, är, det är ju liksom, säger ju sig själv Så, att säga. Eh, mm. så att jag försöker alltid pusha folk eh, till, att, till att våga just ta det steget eh, mm. Ja, ja, men det, det ja, jag vet inte Men, det, jag, tycker, ja, men jag, jag tycker verkligen att I Sverige liksom att man har verkligen Fått det där i bakfoten om att, så här, så att Man kan misslyckas, att man kan tappa ansiktet Jag vet inte Det känns som att så här, amerikaner Och liksom andra typer av, av äm, Länder har en sundare Inställning till det här Att liksom, våga stå på egna ben och, ja. Jag vet inte bara. Äm...
1: Ja, det ja. kan säkert samma Ja.
0: Men du som också är så, ja, men som har drivit så många olika produkter var, liksom, var, Varför tror du att Sverige, om du, om du håller med om det Varför tror du att Sverige ligger lite i framkant på att producera just bra techprodukter
1: oh, Jättebra fråga eh, Jag tror inte jag vågar svara på den <laughs> men jag kan verkligen tänka mig att en bidragande faktor är verkligen att många har haft möjlighet att ha en dator ganska tidig ålder mm. det tror jag verkligen att bara en sån sak som att det har statligt finansierat och att vi har internet ut äh, ute även liksom på landsbygden, jag har själv uppbyggd, uppväxt på äh, verkligen en byhåla på Öland Mm. men vi hade liksom snabbt inte tidigt då den första datorn vi hade var delvis finansierad av staten så det är klart att det har bidragit det till att ja, jag vågar inte minnas vad det var för dator, vad det var för modell men jag minns att den var väldigt stor i alla fall
0: Hur <laughs> kommer det att den var staten Windows 95 Eller? Jag vill
1: minnas att det var någon där 95 som man valdat att eh, delvis att arbetsgivaren kunde finansiera datorn. Eh, det finns bättre källor eh, men men vill minnas att det var så.
0: ja mm, men så här, typ bredband var ju i alla fall en sån grej. Ja, nej men det, det får vi kolla upp. Ja men det är superspännande. Ja men det, det ska. Jag. Så Sverige ligger ju verkligen alltså tycker man själv i alla fall. Nej, nu ja. kanske man är lite hemmablind, men det känns som att Sverige ligger i framkant i alla fall.
1: Ja men det tror jag också. Har du fem um, några teorier?
0: Jag har så många teorier, jag får lyssna på alla mina avsnitt. Men framförallt i grund är det sig att vi alltid traditionellt har varit väldigt duktiga ingenjörer- och alltså så här, till skillnad från liksom våra grannländer har vi alltid varit snabbt bättre på just det, liksom ingenjörskonsten Och eh, vi har även haft så här, Ericsson och sådana typer av företag som har lagt grunden för en del program mm. språk till och med eh, Sen så har jag också argumenterat för att vi alltid har varit hyfsat bra på engelska Vilket är lite av en förutsättning eh,
1: Absolut
0: Eh, och där. och sen ett klassiskt argument är ju också det här med storleken, att vi är, vi är en väldigt bra storlek och testmarknad i Sverige, liksom. vi kommer upp i den här kritiska massan, eh, ja. både vad gäller alltså, folk som kan bygga det och folk som kommer testa det, alltså early adopters som hoppar på nya techprodukter snabbt, ja. eh, liksom Ja, men det finns många spännande vinklingar där. Um, men, ha, okay. men har du också några tips och, och lärdomar? Vi har redan fått en, en hel drös med tips och lärdomar från dig. Men um, är det något generellt till andra som också vill bygga egna techprodukter precis som, som du har gjort i hela, din, hela ditt liv? Vad är du för tips mm.
1: Ja, men det är nog ganska många som kommer eh, till oss som precis har startat ett bolag och frågar hur de ska bygga upp sitt team. Och där de verkligen söker en CTO som kommer kunna ta ansvar för produktbyggandet. Och jag skulle nu ge förslaget att utöver att lägga upp en CTO-roll. Också publicera kanske snarare en product owner-roll. Och kanske ha en person som är lite mer ansvarig för arkitektur och liknande. Som inte nödvändigtvis behöver ha personalansvar och liknande. Mm. det är ganska skilda roller att vara ansvarig för en produkt och att vara ansvarig för en arkitektur mm. eh, och det är nästan viktigare upplever jag att man hittar en person som är riktigt duktig på att här, iterera och förstå vad användaren vill ha och kanske mer åt designhållet mm. än att det är en person som har stenkort på hur man optimera en viss produkt eller liknande. Mm. Det är faktiskt något som brukar gå att lösa ganska lätt att man hittar den kompetensen i min uppfattning.
0: Ah. I synnerhet
1: om man delar upp rollen i två.
0: Gud, you're preaching to require over here. Jag har ju oftast produktägare eller liksom produktchefsrollen i mm. mina frilansaruppdrag och jag kan verkligen hålla med dig. För det är ju alltså, vitt skillnad att ha Alltså resultatansvar eh, eller leveransansvar versus att ha liksom personalansvar eh, och tidigt i en startup är ju liksom leveransansvaret och visionen för produkten som är som är viktiga och att man håller ihop det. Liksom. Så jag håller verkligen mer i eh, om vad du mm. säger, just det här produktansvaret och att eh, hålla ihop det. Eh, det, ja, det, blir, det kan det är lätt att det blir väldigt Spretigt annars
1: Så är det verkligen.
0: Eh, och jag menar liksom personalansvaret, som en klassisk CTO-roll kanske har det, det alla, liksom, Oftast är man ju väldigt självgående och väldigt driven Om man liksom, söker sig till en startup redan från början Så jag tror att det är lite sekundärt faktiskt eh, Men vad, vad vet jag? <laughs>
1: jag, menar, jag delar den här uppfattningen Och bara det faktum att det, det är svårt som det är Att hitta en person som har en programmeringskunskap Mm. Om man då också ska ha krav på att det ska vara en person som ska driva produkten och ha personalansvar utöver det. Då blir det ju exceptionellt mycket svårare.
0: Mm. Gud ja. Verkligen. Jag håller med. Uh, ja men shit vad ballt. Uh, jag är också lite nyfiken på kring finansieringen. Uh, du har, du har kört både liksom bootstrappad eller självfinansierat men sen också med engelinvesterare mm. eller kanske till och med liksom riskkapital eller så. Men vad har du för liksom tips och lärdomar kring den, kring det och vad tycker du om bäst?
1: Mm. Um, I vina var ju ett case där vi tog in en affärsängel ganska tidigt. Det var 700 000 kronor att vi tog in. Uh, Och det var ju en förutsättning för att vi kunde lansera produkten Ibland så har man ju möjlighet Att finansiera själv Och liknande Och det är ju superbra Om man kan komma i en bit när man tar in något externt kapital Men mm. min uppfattning är att ibland Är det case som man måste Ta in och ibland är det case som man inte behöver göra det Det kanske inte är någon val Alltid äh, Nu när det kommer till Proxify Är det ju supertacksamma Modellen som den är Är ganska riskfri
0: Mm, exakt.
1: vi har ingen superkapitalbehov Så vi har haft möjlighet att bootstrappa Även om det är förstås superkul Om man får in liksom en stor påse pengar Och kan göra mer i alla satsningar äh, mm. jag, jag tror ju helt klart att vi har kommit snabbare framåt Om vi hade en sån kultur äh, Helt klart Och mm. inte behövde bootstrappa
0: mm, Exakt, ja, men jag, jag tycker det är superspännande för det, det är ju som du säger, det är ju liksom, det, det, det är ett beslut som både är strategiskt och sen ibland har du inga val och sen också liksom utifrån din egna finansiella situationsperspektiv. Mm. Så det är så många olika parametrar som man tas med i det beslutet Jag tycker det är, ja, det är väldigt spännande liksom hur, man, hur man hankar sig fram där i början helt enkelt
1: Nej men absolut
0: <laughs> um, ja, men coolt uh, Har du några nya features och vad är din liksom, vision framöver för Proxify Eller om du jobbar på något annat också för den delen uh, Så vad, vad ser vi framöver här nu Vad kommer, liksom, vad kommer Victor leverera
1: Ja, det är ingen nya startups i alla fall Jag är här för att stanna känner jag Tack mm. <laughs> oh, ja. Men just nu sitter vi Med otroligt mycket Egen utveckling, vi är sex utvecklare Internt Men det är nästan alla jobbar Med interna förbättringar alltså Hur kan vi Effektivisera Så att utvecklaren blir mer nöjd Och även kunden blir mer nöjd Och just nu har vi Ett enormt fokus på just matchningen mellan företag och olika kandidater mm. för att hur kan vi i förhand veta om det här är en bra matchning eller inte För mm. det är ju förstås så otroligt kostsamt för en startup att få en fel rekrytering och allt vi kan göra där för att förhindra det är ju guld värt. och det sitter vi mycket nu och det är i princip big data projekt där vi tittar på de historiska projekt vi har haft. Vad är faktorer som gör att det går bra? Och vad är faktorer som gör att det går mindre bra? Mm. Eh, och vi har haft allt ifrån logiktest till personlighetstester och så vidare. Och eh, caseintervjuer. Och... Mm. Vi har testat på ett väldigt experimentellt sätt många olika metoder. Och nu börjar vi landa i... Ett par metoder som vi verkligen har ja, en god korrelation med deras framtida performance.
0: Jag fattar. Det är extremt många som vill digitalisera rekrytering. Och det är så otroligt svårt för att ha så många liksom. alltså, vad ska man säga element av, ja men mänskliga element helt enkelt.
1: Verkligen, verkligen. Det är en um... stor utmaning.
0: Svårt att sätta siffror på allting också Kan jag tänka mig
1: Ja, Nej, men, <laughs> ja men, men shit
0: <laughs> Ja men då kanske det blir du som, som Lyckas med det där gyllene Liksom framgångsreceptet på hur man Faktiskt digitaliserar rekrytering Ska bli, ska bli kul att följa dig Gud vad spännande ja, men, Grymt så kul Att ha uh, haft med dig så kul Att höra om, om din resa och allt du har gjort Det är superinspirerande uh, så, men, Jättekul att vara med Ja Toppen. Men till slut då. Vet du någon annan tech-skapare som tycker att jag borde intervjua härnäst?
1: Jag tycker du borde intervjua en Victor Eklund som blir väl backross idag. Då kommer man ja. kunna besvara de frågorna som inte jag kunde besvara. Och det är ju ett bolag som är väldigt, väldigt it tungt Och mm. som verkligen ligger i framkant inom deras nisch. Både från ett menar, tekniskt perspektiv och också vilken produkt de erbjuder. Ja. Så honom tycker jag det ska
0: intervjua. Det är superbra Jag får någon kontaktuppgift dig kanske sådär. Ja, Det brukar jag. vara lättare Att komma in den vägen De svarar inte när jag skriver på LinkedIn ibland Men ja, shit vad bra ja, men Det är en supercool produkt verkligen. Alltså, den, den skulle jag verkligen vilja Hugga tag i ja, men så, så otroligt eh, Trevligt Och tack så hemskt Samman, mycket så för tack. att du var med Jag så ska